0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der SE rund um das Thema Software Engineering. Heute reden wir gar nicht über so ein ganz unmittelbares Software Engineering-Thema, sondern wir reden heute über ein Buch und angrenzende Themen, würde ich mal sagen. Über das Buch, über das wir und wer wir es gleich danach heute reden wollen, ist Working Backwards, Inside Stories and Secrets from Inside Amazon. Und wir, das sind heute... Einmal ich, Volker Grun, klar. Und zum Zweiten ist der Ralf Österreich dabei. Ich freue mich, Ralf, dass du heute da bist. Der Ralf Österreich ist Vorstand für IT und Organisation bei der Süddeutschen Krankenversicherung. Aber vielleicht stellst du dich gerne noch ein bisschen näher vor. Hallo Volker,
1: gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ralf Österreich, Volker hat es gerade gesagt, ich darf seit zweieinhalb Jahren eine der spannendsten Transformationen unserer Versicherungsbranche begleiten bei der Süddeutschen Krankenversicherung. Da reden wir bestimmt inhaltlich noch mal darüber. Ansonsten bin ich Wirtschaftsinformatiker und habe danach noch ein Studium in Organisationsentwicklung gemacht. bin 49 und ja habe eine Laufbahn hinter mir in der IT und in Transformationsprojekten und in der Organisation. Unter anderem bei AXA, bei der IBM, bei Siemens und bei ein paar anderen Firmen. Und habe dann irgendwann gemerkt, bloß weil man Führungskraft ist und Dinge haben möchte, passieren sie ja immer noch nicht dann gleich direkt. Und da schaut man ja auch mal links und rechts des Weges Randes, was man so tun kann und was hilft. Und unter anderem dabei bin ich auf dieses Buch gestoßen, was wir heute ja mal ein bisschen näher durchforsten wollen.
0: Und das ist ja ein Teil unserer Dialogstruktur und Kultur. Du liest immer Bücher und sagst: hast das schon mal gelesen. Ich muss meistens sagen, <lacht> nee, habe ich nicht. Aber wenn du es gut findest, ich es auch gern. Und das war jetzt ein so Buch, an dem wir hängen geblieben sind. Working Backwards. Sagst du mal drei Sätze dazu, was da drin steht und warum
1: du es gut fandst? Mache ich gerne. Ähm, erstmal, warum überhaupt Amazon? Ähm, Amazon begleitet uns in der IT ja jetzt auch schon irgendwie, würde man sagen, vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre professionell und privat vielleicht schon seit Ende der 90er und hat sich ja immer durch große Innovationen hervorgetan und durch auch ein erfolgreiches Unternehmertum und da sind so Sachen rausgepurzelt wie ja, die Cloud, die wir alle nutzen ja. und ähm, der Kindle als Produkt und ja, elektronisches Lesen für unterwegs und auch ganz viele andere Sachen. Amazon Prime also als Unternehmen glaube ich durchaus mal eine Referenz und Bücher, die das ein bisschen näher beleuchten, was sie da intern tun, finde ich per se erstmal spannend und das Buch ist geschrieben worden von zwei ehemaligen ähm, Executives bei Amazon und ist, ja, finde ich, ganz gut äh, gegliedert. Es ähm, gibt so einen Teil 1, der beschreibt sechs Prinzipien und sechs Arten, wie man bei Amazon arbeitet und was man da tut. Da gucken wir bestimmt mal im Detail drauf. Und dann in dem Teil 2 nochmal, wie die intern bei Amazon angewendet worden sind bei vier wesentlichen ähm, Erfindungen, die Amazon gemacht hat. Kindle Prime, Prime Video und AWS Cloud. Und ich fand die eigentlich alle, jetzt nicht im Sinne von eins zu eins kopierenswert, aber in ihrer Klarheit einen wertvollen Einblick mh, für Unternehmer, für Manager, wie man denn Sachen machen könnte.
0: Und da gucken wir auch so ein paar jetzt mal drauf, oder? Also ja. Ich fand ja, ich, ich greife mal einfach mal eins rauf. Also ich fand ja eins, das weit vorne steht und wo ich mich auch so ein bisschen festgelesen habe, war dann das Thema Hiring, also wie man Leute einstellt und welche Leute man einstellt. Ist jetzt tatsächlich schon mal ziemlich amerikanisch, also mit dem Anspruch wirklich immer die Besten der Besten der Besten und so weiter zu kriegen, müssen wir uns ja manchmal von verabschieden, wenn man guckt, wie schwierig Arbeitsmarkt ist, aber der Anspruch ist ja erstmal vernünftig, dann aber eben auch ausgestattet mit so ein paar operationalen Ansätzen,
1: wie man es denn hinkriegen könnte. Mhm fand das auch vom Ansatz her ist schon spannend also das, das heißt bei, bei Amazon Bar Raiser Process also die, die ähm, was ist Bar die die Latte immer höher legen so also das Prinzip mit jedem dem ich einstelle muss ich eigentlich die Latte ein Stück höher legen und jeder der ich einstelle muss eigentlich besser sein als die die schon da sind ähm, bis hin dann zu dem Gedanken dass sich die die schon da sind immer fragen oh wenn ich mich heute nochmal bewerben würde so würde ich denn dann eigentlich noch genommen werden, weil die, die dann nach mir kamen, waren dann alle irgendwie ein bisschen besser. Und das finde ich als Ansatz ja jetzt erstmal durchaus nachdenkenswert als Konzept. Andererseits wissen wir ja auch, hast du ja bestimmt auch in der Adesso und den anderen Unternehmen, wir wissen, wie der Arbeitsmarkt aussieht und dass sich eher wir bei den BewerberInnen bewerben, die zu uns kommen, und äh, da auch schon sehr darauf achten müssen. Aber vom Konzept her, für mich erstmal nachvollziehbar, das so zu machen. Also nachvollziehbar
0: finde ich auch. Es gibt ja so fast den Vorbehalt, man ist ja auch nirgendwo erhärtet, aber den Vorbehalt, dass wenn man es ungefiltert laufen lässt und ohne weitere Regulierung das fast eher in die andere Richtung geht. Dass so mhm. Führungskräfte sich bezüglich der Qualifikation der Neulinge eher an dem orientieren, was sie eh selber schon gut können mhm. und dann ja meistens das auch noch ein bisschen besser können wollen. Und mhm. dann geht der Zug nach unten. Das ist vielleicht mhm. das andersrum fatal Wahrscheinlich stimmt beides nicht so ganz. Aber dem ein bisschen vorzubeugen, finde ich ja, naheliegend.
1: Mhm. Und dafür brauchst du vielleicht auch tatsächlich eine Struktur. Also ob man jetzt das so hart fährt, wie es hier ist, aber ein, ein Rahmen, der da bewusst drauf achtet und so wie es bei Amazon beschrieben ist, gibt es dann ja so Champions, die sich bewusst in die Bewerbungen mit hineinsetzen, die außerhalb des Fachbereiches sind, außerhalb der Fachabteilung sind, mit einem Vetorecht draufzuschauen und wirklich auf die Qualität zu gucken, denn ich kenne es ja auch und ich kenne es ja auch, wenn ich selber einstelle, man hat ja irgendeinen Termindruck im Nacken und sagt, ich brauche jetzt dringend einen Projektleiter oder ich brauche jetzt dringend einen und äh, lieber Vorstand, liebe Vorgesetzte, liebe was weiß ich was, wenn ich den jetzt nicht bekomme, dann passiert was ganz Schlimmes. Und da jemand zu haben, der nicht direkt im Prozess drin steckt, der da drauf gucken kann und sagen kann, Mensch, da tust du dir keinen Gefallen lieber damit. Lieber nochmal weitersuchen. Genau, lieber nochmal weitersuchen. Ich glaube, das muss man vielleicht tatsächlich institutionalisieren und dann ist auch gut. Mhm.
0: Ja, glaube ich, kann man viel mit gewinnen. Hm, so ein bisschen ist das ja mit in die Kategorie gesunder Menschenverstand, aber die Operationalisierung von dem gesunden Menschenverstand ist halt so nützlich, weil in der Grundgesamtheit der betrachteten Leute der naja, der gesunde Menschenverstand auch irgendwie ausverteilt ist. Und dann kann man mit Prozessen und Organisationen ja helfen,
1: um ja, das auf ein höheres Niveau zu bringen. Und das hier ist ja auch echt unbequem. Also äh, zu sagen, nee, ich stelle jetzt nicht den einen, von dem ich so ein bisschen überzeugt bin, sondern ich suche jetzt dann doch nochmal weiter und wenn es drei Monate dauert, weil ich nehme, das ist ja echt, das kann ja wirklich eine, eine unbequeme Entscheidung sein. Und da tendiert wahrscheinlich, wenn man das nicht systematisiert, dann die gauss doch zur Mitte. Ja.
0: ja, 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 das stimmt schon. Ein anderer Punkt, der da drin steht, der mich auch äh, sehr angesprochen hat, war die end powerpoint von Managemententscheidungen. Da fühlte ich mich auch direkt angesprochen. Also hat man ja auch um sich rum. Jetzt gar nicht mal in unserem gemeinsamen Kontext, brauche ich bloß bei Adesso drauf gucken. Da gibt es eben auch dann in, in vielen Runden Vorträge und Beschlüsse, die gefasst werden sollen. Und derjenige, der so durchbringen möchte, fängt erstmal an mit mhm. Powerpoint. Jo. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber wenn man das mal gelesen hat, denkt man sich, boah, warum steht denn da jetzt kein Prädikat drin, dass ich so richtig weiß, was der sagen will. Das sind halt so die ergebnisoffenen Folien, die dann bequem sind für den, der vorträgt, weil er kann das Prädikat immer noch so ergänzen, wie es gerade zur Stimmung passt. Mhm. Aber führt natürlich auch zu Blödsinn, oder? Ist mhm. Eigentlich ist so Unfug. Wie wir Powerpoint in der Breite einsetzen, ist Unfug, oder?
1: Eigentlich ist es Unfug. Ähm, und da steckt ja auch immer noch die implizite Annahme drin, dass alle perfekt vorbereitet kommen, alle das vorher durchgelesen haben und das alles sie vorher durchdacht haben, egal wie groß der Kreis ist. Und das ist ja auch nicht das, was man jetzt irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren erlebt hat. Deshalb in dem Buch beschrieben der Ansatz von Jeff Bezos, am Anfang eines Meetings ist erstmal stille Lesezeit. Und das ist, da fühlt man sich jetzt erstmal ein bisschen äh, veralbert damit. der ne? also, Schule, oder? Ja, der Schule, <lacht> genau. Alle sitzen still da und, und lesen. Aber ähm, es gibt halt keine PowerPoint, es gibt äh, ein, ein Word-Dokument. Mhm. Ähm, warum Word? In der Argumentation, dass man sagt, naja, ähm, es ist viel, also Dinge lassen sich nicht auf äh, prädikatlose PowerPoint-Bullet-Points verkürzen, sondern um ein Narrativ auszudrücken, musst du es auch ausformulieren. Deshalb in Word. Ja, und du schreibst das, was du willst, tatsächlich mal in zwei, drei Seiten Word als Fließtext herunter. Ist wesentlich ähm, anspruchsvoller im, im Notieren für den, der es schreibt. Und da man nicht davon ausgehen kann, dass jeder die Zeit vorher findet, es zu lesen, ist am Anfang 15 Minuten stilles Lesen. So, und dann wird aber auch nicht mehr über den Inhalt geredet, also, den hat
0: man ja alle gleich verstanden.
1: Den haben dann ja alle gleich verstanden, sondern dann werden halt irgendwie, wenn dann Verständnisfragen gestellt und dann geht es ans Entscheiden. Und wenn ich das vergleiche zu, mh, hatte ich in der Vergangenheit äh, dann auch mal, dann werden PowerPoint-Folien vorgelesen. Äh, das ist jetzt auch kein wertvoller Umgang mit Zeit. Also auch das finde ich ist ein ähm, sehr, ja, sehr, sehr guter Ansatz, mal darüber nachzudenken. Für komplexe Entscheidungen ist das natürlich. Ne? Also darauf bezieht sich das, zu sagen, banish PowerPoint in favor von Narratives. Ähm, also. Schmeiß PowerPoint raus für, für ähm, Narrative, ähm, für ich nachdenkenswert.
0: Ja? Mhm. Die, 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 diese eine Sache ist ja, dass wir beide das jetzt nachdenkenswert finden. Da ist ja sich leicht darauf verständigt und geeinigt, äh, gerade auf dieser Betrachtungsebene. Und jetzt kommen die Mühen der Ebene und wir gucken beide in unsere Organisation, sagen wir mal der Einfachheit halber, mhm. und überlegen, was es jetzt bedeutet, sowas da umzusetzen. Mhm. Dann wird er schon zäh und klebrig, oder? Mhm. Also, ich wüsste es bei uns. So, so ganz, auf einen Rutsch geht das gar nicht. Aber wenn mal jeder so ein Buch gelesen hat, vielleicht wird es dann ein bisschen weniger. Die Frage ist, ob man durch inkrementelle Veränderungen echt zu Veränderungen kommt oder ob man so ein bisschen Dogma anfangen muss und sagt, so, wir machen es jetzt mal eine Weile ohne.
1: Mhm. Das ist eine gute wie, Frage. Wie wäre es ja. bei euch? Ich bei euch weiß auch nicht anders. Ja, genauso, Oder? aber auch in jeder Organisation, in der ich war. Also, da kann man jetzt kommen, aber deshalb passiert es dann auch noch nicht. Und von heute auf morgen komplett geht es sowieso nicht. Ich meine, hier ist sicherlich der Charme, wenn man in so einem Unternehmen groß wird und das langsam wächst, dann kann man das von Anfang an so gestalten. Wenn man jetzt Prozesse unterbricht und um das anders zu machen, das erfordert auf jeden Fall jetzt mal Mut, das zu tun. Mhm. Um, wir können ja mal überlegen, wo wir das machen und mal so einen Testballon steigen lassen. Okay, aber wir wollen nicht ja auch den
0: Projektteilnehmern jetzt nicht drohen. <lacht> <lacht> Oder oh, vielleicht doch. Na gut, aber das können wir mal machen. Ein Ansatzpunkt, der darauf abzielt, das Texte schreiben zu bewerkstelligen, ist das tatsächlich jetzt von hinten nach vorne arbeiten, also zu einem Projekt, das man durchführen möchte, am Anfang einmal aufzuschreiben, wie das Pressrelease für am Projektende aussieht. Das ist ja so ein unmittelbarer Ansatzpunkt. Also das muss man genau. wirklich schreiben. Da kommt keiner auf die Idee, einen Press-Release in Bullet-Point zu machen. Ja.
1: Und das, das finde ich auch echt eine gute Idee. Also das Konzept ist, Press-Release, also eine Presseerklärung zu schreiben, wenn man eine neue Idee, ein neues Projekt oder irgendwas haben will. So, so beschreibt er, beschreiben sie es auch in dem Buch. Also nicht typischerweise erstmal den Business Case zu rechnen, eine PowerPoint-Folie zu machen, was jetzt man jetzt alles tun müsste ähm, und so weiter, sondern als allererstes setze ich mich hin und schreibe die Presseerklärung. Im Konjunktiv dann natürlich, so, ähm, also Frankfurt ähm, am 30. Juni 2022, ähm, wir releasen heute folgendes neues Produkt, das kann folgendes für die Zielgruppe und so weiter und so weiter. Also klassisches äh, Presserelease in die Zukunft datiert, was man rückblickend geschaffen hat, wenn man das jetzt umsetzt. Und mit dem Pressrelease, mit der Presseerklärung geht man dann zu seinen Stakeholdern im Unternehmen und wirbt für seine Idee, wirbt für Geld, wirbt für Unterstützung, wirbt für Ressourcen und Kapazitäten und schaut erstmal, ob das überhaupt verstanden wird und ankommt. Und wenn das so ist, dann als nächstes eine FAQ zu schreiben. Also so die dringendsten, wichtigsten Fragen zu diesem Produkt. Mhm. Auch so wieder aus der Zukunft gedacht, wenn wir es jetzt fertig hätten. Was wird es denn kosten? Für wen wäre die Zielgruppe? Wie funktioniert es technologisch? Und, sie, und das auch wirklich aufzuschreiben und damit dann rumzulaufen, um zu schauen, finde ich dafür auch ähm, ja, Unterstützer im Unternehmen. Mhm. Und wenn man das dann hat, dann in die Feinarbeit zu gehen und dann die, die Projektplanung zu machen. Muss man
0: manchmal die Leute zurückschicken ne? und sagen, ihr habt noch keinen Text, macht das doch jetzt mal ordentlich. Ich geh nochmal nach Hause, mach nochmal. Vermutlich. Aber das gehört dann schon dazu. Das gehört dann, dazu. Das, gehört dann das kollidiert mhm. dann aber auch ein bisschen damit, dass man wie bei der Personaleinstellung schnell anfangen möchte. Also man, das entwickelt ja Wirkungsmacht genau. nur, wenn man es auch tatsächlich durchhält und nicht ja. von vornherein mit Ausnahmeregelungen versieht. Genau. Schwierig, Ja, aber bestimmt auch nützlich. Was liegt dir denn noch am Herzen
1: aus den Prinzipien oder Elementen, die da drin stehen? Ich glaube, was was ich auch beeindruckend fand, waren die, die Leadership Principles. Also die Führungskräfte-Prinzipien ähm, bei Amazon und zwar in zwei Dimensionen. Hm, zum einen in ihrer äh, Knappheit und ihrer Prägnanz. Hm, das sind hier, ich glaube es sind 13, mittlerweile 14, ähm, die in sehr kurzer, klarer Form die Ansprüche an eine ähm, Führungskraft formulieren. Hm, ich greife jetzt hier mal so willkürlich ein oder zwei raus. Hm, Ownership, Leaders are Owners. Also das Thema Ownership, gibt es ein vernünftiges deutsches Wort für? Also Verantwortungsübernahme. Ne? Ähm, als Führungskraft bin ich verantwortlich. Ähm, ich opfere nicht kurzfristige ähm, Erfolge zu Lasten von äh, der langfristigen Vision. Und ich sage niemals, das ist nicht mein Job. Mhm. Punkt. Und mhm. Das ist das äh, leadership Principle Nummer zwei, Ownership. Oder gibt es ein ähm, anderes ähm, dive deep Führungskräfte operieren auf allen Leveln, bleiben in Kontakt mit den Details, mit den ich versuche es ja gerade mal, während ich lese zu übersetzen, bleiben in Kontakt mit den Details, sind skeptisch, wenn die Zahlen von den Anekdoten sich unterscheiden, die sie hören, keine Aufgabe ist unter ihrer Würde. Das, das finde ich in ihrer Kürze und Prägnanz erstmal wichtig dass man da nicht so Leadership-Prinzipien nimmt, die über ellenlange Seiten formuliert sind und damit dann letztendlich auch keine Hilfe geben. Und ich finde sie tatsächlich auch inhaltlich, jetzt nicht alle, würde nicht alle eins zu eins kopieren, aber da sind auch sehr wertvolle Sachen dabei für Führungskräfte, die ich auch echt bedenkenswert, nachdenkenswert finde. So, lerne und sei neugierig als eine der wichtigen Prinzipien für Führungskräfte. Bias for Action.
0: Ja, Bias for Action, das war mein Liebling. Also Bias for Action war mein Lieblingsprinzip. Also steht ja dahinter irgendwie many decisions and actions are reversible und das trifft es doch. Ne? Also in, de, in der Welt, in der wir leben, also mit IT zu tun haben und jetzt nicht Blech biegen, das lässt sich wahrscheinlich nicht im Einzelnen wieder rückgängig machen, mhm. aber die Entscheidungen, die wir treffen, lassen sich eine ganze Weile rückgängig machen und haben bis dahin jetzt noch nichts endgültig verbaut. Klar, mhm. manchmal kosten die ein bisschen Geld, das soll man jetzt auch nicht bagatellisieren, aber die haben nichts wirklich kaputt gemacht. Und dazu sagen, naja, manchen, mit manchen Dingen muss man mal anfangen und ausprobieren, ohne sie jetzt in epischen Studien und Empirien weiter zu zerdenken und überzustrukturieren, mhm. trifft doch unsere Erfahrungswelt mhm. original. Also meine auf jeden Fall. Also Absolut. Schreibe ich alle meine Namen runter.
1: Ja. Und hier, also ich glaube, es ist einfach hilfreich, wenn man als in einem Unternehmen äh, diesen, diesen Katalog hat und die kann man ja dann irgendwann auch auswendig die Dinger äh, und weiß, jo, so funktioniert es und wenn ich das so mache, dann verstoße ich schon mal nicht gegen die Führungsprinzipien mm, und von daher finde ich die ähm, ganz äh, ja, handhabbar, sinnvoll und äh, anwendbar. Ja.
0: Eins fand ich nur schön, aber irgendwie abgeleitet, äh, der, beste, der beste Weg, um Projekte oder von Erneuerungen zum Scheitern zu verurteilen, ist, indem man sehr, jemandem umhängt, der nur Teilzeit verantwortlich dafür ist. Ja. Wissen wir auch, ne? wir sagen bei jedem Starting, aber Leute unter 50% Prozent, äh, Verfügbarkeit sollten gar nicht in dem Projekt mitmachen. Und dummerweise hält man es gar nicht richtig durch, weil man mhm. am Ende wieder keinen anderen hat. Und da wäre so, ein, so eine unabhängige Meinung, die sagt, nee, wartet mal, ihr verletzt damit eure grundlegenden Überzeugungen, ja. was ihr alle schon längst erkannt ja. habt, wäre natürlich schon ganz hilfreich, damit man aus der Bequemlichkeitsfalle rauskommt, in der man da so drin steckt. Ja.
1: für die es ja dann immer auch gute Gründe gibt. Ne? Na klar, so macht ja keiner
0: aus Dusseligkeit, ja. ne?
1: Aber sowas nochmal dagegen legen zu können, finde ich ein gutes Konzept. Ja,
0: sehr schön. Noch was davon? Oder soll man einmal den Querverweis auf so andere Bücher in dem Kontext
1: tun? Ja, mach gerne mal, wenn du da noch was hast. Hm? Ähm.
0: Also ich fand in dem, gerade in dem Leadership Principle und und regelbasierten, unter, und regelbasierten Unternehmensführung, fand ich als eine Ergänzung, auch wenn es etwas älter schon ist, von Reed Hastings und Erin Meyer, keine Regeln oder warum Netflix so erfolgreich ist, ganz mhm. nützlich. Da stehen so ein paar ähnliche Dinge drin. Ich glaube, auf einem etwas weniger technischen Niveau. Aber so Dinge wie, dass man wieder nur die Besten einstellen soll, na klar, aber dass man vor der Einführung von Transparenz beispielsweise eine Talentverdichtung durchführen könnte, bis hin zu großartigen Überlegungen, weil ich gar nicht traue, öffentlich zu reden, außer in so einem vertraulichen Podcast, wie die Frage, ob man Urlaubsregelungen braucht ja? oder ob man den Leuten nicht sagen kann, macht so viel Urlaub, wie ihr wollt. Keine Spinnerei, sondern bei Netflix ja so passiert. Mhm. Mit der Gefahr der Selbstausbeutung, weil viele Leute dann eher sagen, ach mache ich vielleicht ein bisschen weniger Urlaub, weil es gibt so viel zu tun. Das ist nicht Sinn und Zweck. Beste Kehrseite,
1: die denkt man gar nicht erst. Die 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 nicht brauchen, aber die Und das kriegen
0: wir bei Netflix, also zumindest jetzt mal auf der Ebene von Leitprinzipien und Führungsgrundsätzen geregelt, indem dem über allem steht die Regel Act in Netflix Best Interest. Mhm. Und damit hat man natürlich alles eingehegt, ist irgendwie klar. Mhm. Nichtsdestotrotz da mal den Versuch weniger regelbasiert vorzugehen. Passt in meine Denkwelt. Also, mhm. ich bin ja auch Freund des Prozesskerchers, also Prozesse wegzukärchern mit großem Gebläse, wenn man es einfach, wenn nicht dringend bewiesen ist, dass man die Prozesse tatsächlich braucht. Und da sind da ein paar Anregungen drin, die die Denkwelt unterstützen. Was ja nicht heißt, dass es stimmt, das ist auch klar. Aber da finde ich, passt ganz gut dran. Können wir ja auch eine Literaturliste tun. Und dann vielleicht nur das nächste hier: Bullshit-Jobs von David Gräber, mh, der den Blick dafür schärft wo Tätigkeiten stattfinden, die nur aus wesentlichen rituellen Gründen durchgeführt werden und nicht, weil sie irgendwie zur Wertschöpfung mhm. oder mhm. auch nur zur, ja, nicht zur Wertschöpfung beitragen und wahrscheinlich weiß auch sonst keiner wozu. Oder nicht mehr so, beitragen. Mhm. Oder nicht mehr beitragen. Mhm. Ja, oft Solche Prozesse fangen ja dann oft an, Gab weil guten sie immer einen Grund. Grund gehabt haben. Ja. Und irgendwann haben sie keinen Grund mehr, aber werden immer weitergeführt. Und er schärft den Blick dafür, wo man solche Tätigkeiten identifizieren kann und gibt auch ein paar Hinweise darauf, wie man sie vielleicht loswerden kann. Also ich kenne bei mir im Unternehmen genug.
1: Ja, sehr gut. Ja, da ist für mich auch noch was Neues dabei. Das ist gut. Nehme ich auch noch mit. Schauen wir mal an. Ja, und ansonsten, ich meine, die sind natürlich jetzt auch äh, amerikanisch geprägt, aber ich glaube, es wäre jetzt auch zu einfach zu sagen, bloß weil es äh, amerikanisch geprägt ist, ist es nicht einsetzbar. Ich glaube schon, äh, dass man da in Rollen, wo man verantwortlich ist für Transformationen oder Unternehmenssteuerung, Dinge verändern kann, dass es wert ist, da mal drüber nachzudenken und ein paar alte Geflogenheiten vielleicht äh, auszukerchern äh, und Dinge neu auszuprobieren. Und da kann ich nur anregen, da mal drüber nachzudenken und das zu tun. Prima. Gut.
0: Mal, vielen Dank. Working Backwards, keine Regeln und Bullshit-Jobs. Also mit dem Fokus aufs erste Buch, aber ich glaube, die kann man auch so als Trilogie lesen oder querblättern zumindest mal mit viel, zahlreichen Hinweisen darauf wie man denn vielleicht auch IT-Projekte einfacher gestalten kann.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank, Volker. Ja, Spaß danke, gemacht. dass du
0: mitgemacht hast. Wie immer finden wir die Unterlagen dazu und auch die Literatur. Hinweise auf www.adeso.de podcast. freue mich, dass du dabei warst, Ralf. Euch allen einen schönen Tag bis die Tage.